0: Busquen el Evangelio, por favor. Abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, el capítulo 10, verso 38 al 42. ¿Lo tienen ahí? Dice, durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María... Se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Subrayan eso, interesante, ¿no? Estaba distraída con los preparativos para la cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Yo quisiera hablar más de esto después, pero no me aguanto las ganas. ¿eh? Yo... Qué faldas las de Marta. Usted sabe que acaba de conocer a Jesús y ya lo está regañando. Era bien mandona Marta. Ahora, nosotros siempre hablamos mal de Marta, pero yo no vengo a hablar mal de Mar Marta porque, por pues la verdad, la verdad es que hay que ponerse a pensar: si Marta no se pone las pilas a cocinar, Jesús se queda con hambre. ¿Sí o no? Y si Marta no hace su trabajo bien, que por cierto, se dieron cuenta de eso. Marta es la persona que lo recibe. Yo no entiendo por qué es este rollo. A menos que Marta era cosa seria. Porque tiene a su hermano Lázaro, se mencionan Lázaro, María y Marta. Pero la que le da la bienvenida a la casa es Marta. No es Lázaro, es Marta. O sea, Marta era cosa seria. Esa es la que dice lo que va a pasar en esa casa, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, yo digo, cuando yo veo eso, me doy cuenta, Jesús tuvo, y ya vamos a terminar, el, vamos a terminar de leer, pero, Jesús tuvo una de, esas, de las grandes bendiciones que uno tiene cuando viaja, y es, uno se encuentra personas increíbles cuando uno viaja, lugares y familias y vivencias que gracias a Dios yo he tenido por... Por 25 años he encontrado amigos muy queridos. Y gente que se han convertido como en familia. En sus casas. Algunos los he conocido en un restaurante. Pero otros en sus propias casas. Me he quedado en casa de ellos. Entonces me relaciono mucho con la historia. Cuando dice que Jesús iba. Estaba en tour. Jesús estaba en un tour. No sé cómo se llamaba ese año. Pero era el tour. El tour de Jesús. No sé XY no sé qué. Y. y y les tocó que Marta lo recibiera en una aldea Es la primera vez que Jesús se queda en esa aldea Y subrayen el nombre Betania A los que les gusta la historia bíblica Subrayen ese nombre porque Betania Betania es una, algo, dice que es una aldea Algunos piensan que era como un suburbio Como se dice en inglés también una, Un área cercana a Jerusalén Precisamente estaba, estaba el monte de los olivos y de un lado, el lado de Jerusalén está el Monte de los Olivos y del otro lado de la ladera está Betania. Entonces hay, hay mucha cosa conectada que era muy significativo para Jesús. Jerusalén, Getsemaní y Betania. La primera vez que Jesús está en Betania. Betania brilla en la historia del Evangelio. Tiene algo, algo fascinante en la historia del Evangelio. Desde ese primer día que Jesús se quedó con ellos y cenó, se convirtió en un lugar a donde Jesús le, le gustaba llegar. Entonces Marta es la persona que le dice, quiero que te quedes en casa. La historia en el Evangelio se nos dice que hay mujeres que atendieron a Jesús, que fueron incluso, que velaban por las cosas de él y de sus discípulos, que colaboraban con el ministerio. Hay mujeres ricas que colaboraban para que el ministerio de Jesús pudiera continuar, por ejemplo. Entonces Marta se convierte en una colaboradora de Jesús. Y cuando están en la cena, esto es lo que pasa: ¿no? ¿Qué pantalones y qué faldas las de Marta? Que conociendo a Jesús, que sabe que es un rabino famoso y todo, viene y le dice: Pero Jesús, usted también va a seguir con el jueguito de María casi es como perdona eso es versión Danilo 2023 pero usted va a seguir también con el jueguito ese que qué lindo gloria a Dios y cantar alabanzas y quién va a cocinar aquí ¿Ah? y usted va a dejar o sea es como decirle a Jesús pilas hombre está bien muy lindo todo lo que usted predica pero mande a mi hermana que haga lo que tiene que hacer ¿Por qué? nos llamó a ¿por qué Marta nos llamó a, a, a María y le dijo María quizás yo no sé, haciéndome la película Me imagino que le habrá hecho caras Así como que, usted sabe Cuando están acomodando la mesa Y, y Marta está, y María está así como Contemplando a Jesús Y Jesús explicándole y María ahí María, y, y, y pasaba Marta por ahí No, algo así no Y como la miraba como Y María María era María era una cuestión especial, ¿no? Era una muchacha joven, encantadora, y, y cuando ella encontró la escuchó las enseñanzas de Jesús, dijo: Espérate, o sea, yo, esta película yo nunca la vi, ¿qué es esto? Entonces ella se queda ahí, y, Mar y Marta pasa con la escoba y hasta le barrió los pies, y, o sea, quién sabe qué cuanta, y no hubo manera de que entendiera. ¿Recuerda como cuando mamá nos advertía a nosotros pequeños: vienen visitas. Hay del de ustedes que se mete en conversaciones de adultos. Si ustedes se acercan a esa sala, ustedes se quedan en el cuarto, ¿ok? En el cuarto. Ustedes no tienen por qué estar en visitas ajenas ni en, con adultos. Y ahí está uno de metido. Porque era como decirle, no se meta, métase. Y yo no entiendo. Estábamos jugando en el cuarto y de pronto era una cuestión, era como una cuestión que, que a mí me dan ganas y me asomaba así por por la puerta y le hacía a mi tía así. Y entonces trataba de escuchar, ¿se acuerdan de eso? Entonces la, la tía y mamá bajaban la voz porque la historia se ponía buena. Entonces bajaban la voz, entonces yo pegaba el oído, ¿qué será lo que están diciendo? ¿Y por qué no puedo escuchar? Y mamá me miraba así como, te voy, te voy a poner en el air fryer, así como, te voy te voy a cocinar lento, cuando se vayan, te voy a cocinar lento. O sea, y yo no, y yo era como que miraba así, como a quién le estará hablando, porque yo no entendía qué era la cosa. Ay, me iba, me iba, me iba mal cuando. Yo creo que todo eso pasó por Marta y por María y María nunca agarró la onda hasta que, ¿por qué no la regañó directamente su hermana? Ella no sé, pero vino y le agarró a Jesús y le dijo, usted no te preocupa, Aquí nadie va ah, a comer si ustedes siguen esta cuestión Del cultico este Del servicio, de adoración que ustedes tienen ¿eh? Y Jesús contesta <ríe> Y Jesús le dice Mi apreciada Marta Esta versión me gusta mucho Porque en la versión Reina Valera Dice Marta, Marta Suena muy poético pero aquí, aquí suena muy, muy bonito Le dice mi apreciada Marta O sea Martica algo así no Martica de mi corazón Estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles Estás tan preocupada y tan inquieta con todos los detalles Verso 42 Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse Y María la ha descubierto y nadie se la quitará Están aquí todavía Oye. Tome su lugar por favor entonces quiero, quiero hablarte por un ratito esta tarde Del tema entre la prisa y el disfrute Entre la prisa y el disfrute Y ahí estamos Ahí está María y Marta Como un clásico ejemplo De la persona que siempre está Haciendo y haciendo para Dios Yo siempre critiqué a, a Marta Honestamente lo confieso Yo como director de alabanza Yo soy del lado de los que interpretan La parte contemplativa De Jesús Veamos a Jesús Amemos a Jesús, adoremos a Jesús Que alguien más haga el trabajo después Entonces somos los criticones de las Martas Pero, pero hoy después de tantos años Digo qué me pasaba a mí. Si las Martas son importantes como ya lo dije Nadie hubiera comido en esa casa si Marta no se pone a trabajar, pero la historia siempre ha sido usada como una alegoría para hablar entre la ocupación y el afán y el que sabe deleitarse y aprovechar el momento. Y son ellas dos, son un ejemplo para nosotros, contienen un mensaje para nosotros hoy. Especialmente en estos días, terminando el fin de año, comenzando un año nuevo, venimos muchos de nosotros de vacaciones, de descanso Algunos tomaron en serio Sus vacaciones Y se fueron a, Con sus familias Y qué sé yo A lugares bonitos En su país de origen Con el pastor Randall La pastora Alexandra Sus hijos Que Dios los bendiga Que les fue muy bien Y que tienen cara así De vacaciones Y estoy deseando Ponerlos a trabajar Mucho más ahora esta semana No es por envidia Ni por nada Es simplemente porque Son cuestiones que tenemos Pendientes Randall Ok que Dios lo bendiga y, y otros que nos quedamos en la casa, no, y nos quedamos en la casa y yo recibí fa, mi familia de Costa Rica y todo pero, pero te das cuenta, te das cuenta que el fin de año, a cuánto les pasó fin de año qué montón de cosas Dios mío Qué montón de cenas, qué montón de compromisos, qué montón, qué regalos, que empacar, qué la cena de Navidad, qué que el fin de año. Que... Yo terminé agotado. Mis días de vacación fueron más agotados y mi, a mi esposa ni le pregunto. Que yo fui parte de, de la idea de quedarnos en la casa y cocinar en casa y de toda la cuestión en la casa. Y, y entonces barra en la casa también, lave platos en la casa, lave ropa en la casa, todo en la casa. Y eso es un cúmulo de cuestiones que cuando termina el tiempo de descanso Tú estás más cansado que antes Y te das cuenta que hay un factor que es la prisa La prisa, siempre hay algo que hacer ¿No le, no le pasa a usted? Y es más, y si usted no tiene algo que hacer Se siente culpable No sé si, si le pasa a usted, pero a mí me pasa a veces o sea A veces me quiero sentar a ver un programa de televisión Me siento culpable me pongo de pie otra vez Y comienzo, y comienzo a hacer algo porque tengo... No puede ser que, no, que en este momento Yo no tenga nada que hacer Siempre tengo algo que hacer pareciera, pareciera Que no hemos aprendido el secreto Que yo veo en Jesús en la historia ¿Cuál pastor? ¿Cuál secreto? Que Jesús es una persona Tremendamente ocupada Pero una persona que también Aprende a disfrutar el momento está entre el ministerio y el retiro, está entre las multitudes, pero luego pasa una noche a solas con su padre, está atendiendo las necesidades de las personas, pero también se siente en la mesa de unos de sus amigos a comer y a pasarla bien con ellos. Y hay como que, hay en Jesús un referente para mí de una vida espiritual que es, es sobrenaturalmente espiritual porque no es metido allá en una montaña eh, buscando la nota para concentrarse en las cosas de Dios, no, es un hombre que trabaja, que se relaciona con las personas, que descansa, que trabaja, que ora, pero también teje redes y ayuda a sus discípulos y que hace cosas y, y y encuentro si tú y yo leemos el evangelio que no vemos a Jesús en esa prisa, no vemos a Jesús en ese estrés en el que vivimos nosotros y eso me hace preguntarme, ¿será que yo tengo que aprender de un, una vida espiritual como la de Jesús? Y la respuesta para mí es que sí, porque si yo soy cristiano, cristiano soy porque quiero ser seguidor de Jesús y me doy cuenta que la vida espiritual se enriquece se fortalece cuando los seres humanos aprendemos a caminar los ritmos de esa vida es decir aprendemos que hay tiempo para descanso hay tiempo para trabajo hay tiempo para comer y hay tiempo para abstenerse de comer nadie dijo nada pero es así mi esposa y yo, mi esposa conversaba conmigo porque mi esposa está ahorita en un canal muy interesante de salud y está aprendiendo mucho de los alimentos y qué se come, qué no se come, cómo cuidar los niveles de, del el azúcar en, en, en el cuerpo y en fin, entonces muy interesante hemos estado conversando, yo estaba de viaje esta semana y hemos conversado mucho acerca de esto y ella, ella a ella le llamó la atención y trajo a colación un tema que también me pareció muy importante y del cual leí hace tiempo que es los, los ciclos circadianos del cuerpo es decir cómo Dios diseñó el cuerpo relacionado con el día y la noche en donde hay funciones hay hormonas hay funciones que se activan simplemente por la presencia de la luz y el inicio del día que son funciones que nos ayudan a estar listos para comenzar a comer a digerir alimento a tener energía para poder Hacer nuestro trabajo Pero cuando la luz disminuye El cuerpo también comienza a entrar en otra faceta Eso Se llaman ciclos circadianos Y entonces tenemos ese ciclo En el cual en la noche El cuerpo comienza a apagarse Hay hormonas que dejan de ser secretadas Y hay otras como la melatonina Que comienza a producirse en el cuerpo Precisamente para ayudarte a relajarte Y descansar Y como nosotros Rompemos esos ciclos no entendemos esos ciclos los que viajábamos mucho por ejemplo hacíamos pedazos de esos ciclos ni siquiera sabíamos y gracias a Dios que ni sabíamos de esos ciclos porque nos mandábamos un buen bistec a las dos de la mañana en Argentina y unos buenos tacos en México con toda la grasa y cuanta cosa podía echársele una belleza o sea una cuestión usted sabe una cosa gloriosa algo del cielo definitivamente tiene que haber tacos en el cielo y entonces y nos, yo lo decía, a los 20 años, después de trabajar todo el día, de ministrar todo el día, uno se iba a un restaurante, a la casa de unos hermanos, y se daba una tipada de tacos y dormía, pero como un lirón. ¡Qué belleza! ¿Qué me pasó después de los 30? ¿Qué me pasó después de los 40? ¿Qué me pasó? ¿Hasta qué le importa? Pero yo dije, ¿qué, qué le pasa al cuerpo? Claro, hay un momento en que el cuerpo cobra de alguna manera que entiendas que la noche no es para comer. Entonces ahí estamos metiéndonos antiácidos y pastillas y melatonina, tragando melatonina a ver si logramos dormir cuando lo que simplemente necesitamos es aprender a vivir en el ritmo que Dios diseñó. Hay tiempo para comer, y hay tiempo para cerrar el pico, porque mi cuerpo se está preparando para desechar todo lo que ha consumido en el día. Y necesita descansar, mi estómago necesita descansar, mi corazón, mis órganos necesitan ese descanso. ¿Cuántos de nosotros estamos tremendamente cansados, tremendamente estresados, sin sueño, número uno, porque estamos trabajando tanto, 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 estamos corriendo tanto, 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 estamos comiendo a deshoras y vemos, vemos como nuestra salud se va deteriorando precisamente porque no leemos y respetamos esos ciclos. Jesús nos enseña que hay ciclos para vivir bien y uno de esos ciclos lo veo allí Jesús estaba sirviendo ahora está enseñando haciendo lo que le encanta hacer pero luego va a comer con sus amigos. Y Betania se convierte en, en la historia del evangelio en uno de esos ciclos de Jesús. Ministró, oró por la gente, reprendió demonios, hizo, deshizo, multiplicó panes. Pero en algún momento deseaba regresar a Betania tenía a Betania y dice el evangelio. Que Betania era especial porque dice el evangelio Jesús amaba a Lázaro a María y Marta hace unos Poquitos días eso está en Juan capítulo 11 hace unos Poquitos días estaba mirando la serie The Chosen en Inglés los elegidos no sé cuántos de ustedes la hayan Visto hay una aplicación que se llama Angel que pueden Bajarla y allí pueden verla o pueden buscarlo en YouTube y yo pues aquí no es que promocione nada de eso, que no tengo nada, pero es que me encanta. Y el otro día, en el último episodio que se televisó, vi por primera vez representada esa dinámica de amistad de, entre Lázaro y Jesús y sus amigos. Y cómo me tocó profundamente. Porque en medio de una vida tan ajetreada que tenía Jesús, en medio de un ministerio. Donde la gente o lo amaba o lo odiaba profundamente. Jesús tenía una Betania. Un lugar donde se quitaba las sandalias. y Se reía mucho con Lázaro. Esa fue la imagen que me encantó de Lázaro. Un tipo que hacía reír a Jesús. María y Marta. Y Jesús me enseña que hay un balance para encontrar una vida de paz. Y una vida espiritual. Un balance donde tengo que saber trabajar, pero tengo que saber tener mis betanias, mi momento en el cual descanso y me río y como rico y la paso bien. Qué tremendo que llegó a ser betania para Jesús. Usted sabe que la última semana en la vida de Jesús, entre la entrada triunfal a Jerusalén y el arresto, la tortura y la muerte de Jesús ¿saben dónde pasó Jesús? en Betania dice mucho dice mucho mucho es cerca de ese lugar en Betania donde Jesús después de haber muerto resucitado 40 días después de haber resucitado llamó a los discípulos ¿a dónde? a Betania y fue allí donde levantando los ojos al cielo los bendijo y los ángeles los llevaron al cielo. Y ángeles di le dijeron a los discípulos ¿por qué se quedan mirando hacia el cielo? Ese Jesús que se fue así volverá también un día. Y desde ahí Jesús les dijo vayan a todo el mundo prediquen el evangelio. Yo estoy aplicando algo aquí pero a mí me parece que los discípulos que van a poder llevar... La comisión de Jesús. De servir y hablarle al mundo de Jesús. Son discípulos que conocen lo que es Betania. Es una aplicación muy personal. Pero. Según el profeta Zacarías. Cuando Jesús regrese. ¿Saben a dónde va a regresar? Donde sus pies se van a posar. Por primera vez. Cuando él venga la segunda vez. Es en Betania. Que es curioso. Me llama mucho la atención. Betania era un lugar de, de camaradería, de comer rico, de reírse, de hacer vida con amigos. Yo tengo mis Betanias, he tenido mis Betanias a lo largo de la vida. Yo recuerdo una época de transición muy fuerte en mi vida como ministro joven en que necesité una Betania. Y en una época en que mis funciones en mi iglesia local dejaron de ser tan activas como fueron alguna vez y donde tal vez ya sentí que no era tan necesario y quizás les confieso me dolía estar porque no, no, no estaba sirviendo como antes los domingos iba a la iglesia pero a veces me dolía mucho estar allí sin poder participar y entonces los domingos comencé a buscar un lugar de Betania y tengo unos amigos muy queridos que me recibían en su casa los domingos al mediodía y me quedaba con ellos todo el día en una pequeña ciudad que se llama Grecia, en Costa Rica. No, que volara yo este, hasta Grecia. Eh, por supuesto, alguna vez alguien me escuchó hablar de esto y dijeron, wow, tremendo, el tipo volaba los domingos a Grecia. Dios mío, cuánto quisiera yo tener un jet privado para poder hacer algo así algún día, pero no. No, no, eso no, no da para tanto. o sea Eso, eso es una de esas cosas... Eh, Raras, inusuales Que le pasan solo a unos cuantos No, era Grecia, Costa Rica 40 minutos de San José Pero las montañas de Grecia Los campos de caña y Las conversaciones con mis amigos Y las risas y las oraciones Y los llantos sin decir nada Simplemente teniendo una persona Que pudiera escuchar No escucharme, orar por mí Y darme consejos Era mi Betania Grecia se convirtió en mi Betania y fue muy importante para mí, Betania para mí en una época de, de, mu, de mucho trabajo ministerial, la primera vez que fui a España donde la gente rechazaba el ministerio y no entendía mi ministerio y nos dejaban plantados en media iglesia, la gente se paraba y se iba porque no les gustaba la música, no sé, qué sé yo, fue mi Betania en España en esa época de mi vida fue Lugo cuando Pastor Marcos Zapata me llama y, y me convenció de ir y, y nos abrió la puerta del autobús y nos recibió con abrigos y abrazos y, y comida caliente en su casa, en la casa de su suegra porque era soltero, conejo al horno, a muchos no les gusta pero qué bueno que era Dios mío, esas comidas, esas risas con una familia grande, y ese mover del Espíritu Santo fue mi Betania en esa época. He descubierto betanias así. Mis amigos, la familia Senegal en, en Montegrande, allá en, cerca de Buenos Aires, son una Betania para mí. La casa de mis amigos Los Melets, aquí cerquita, a media hora quizás de nosotros, con ese campo tan grande atrás y las fogatas y las conversaciones eh, al sonido de una guitarra y las comidas ricas, las conversaciones hasta tarde en la noche, es una Betania para mí. He tenido que aprender a la fuerza y este fin de año me ha forzado a recordar que yo necesito vivir entre, entre la prisa y el deleite, entre el trabajo y el descanso, entre el dar, 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 dar y simplemente sentarme a renovar fuerzas necesito aprender el valor del trabajo pero también el valor de la vida espiritual cultivarla hablar a solas con Dios renovar mis fuerzas Sí. te pregunto tienes tu Betania ¿Tienes tu Betania? Te voy a dar cinco ideas Para ayudarte a vivir en este balance Tu casa debe ser tu Betania Le hablo a los casados Tu casa debe ser tu Betania Puede ser tu Betania Hay épocas en la vida Donde nuestra casa es Nuestra casa es El lugar de los proyectos hay cuentas que pagar Hay presupuestos que seguir Hay compromisos Hay agendas, hay cosas Que tenemos que hablar de la iglesia Pero hay momentos En que tenemos que pararlo todo Apagar el celular Desconectarnos Reír, comer rico Pasarla bien Conversar, orar a Dios Quitarnos los zapatos Dejar que los demás aguanten la fragancia y estar en nuestra Betania. Esposos, ustedes son la, la Betania de sus esposas. Esposas, ustedes son la Betania de sus esposos. Si, si en tu casa lo que hay no es descanso no es deleite, no es el gusto de estar, sino otras cosas. Tu vida espiritual no puede estar muy bien. Tu vida emocional no va a estar muy bien. Vas a estar en un desorden tremendo. ¿Por qué? Porque el lugar, el lugar donde tiene que estar, tu mayor deleite y distensión ha sido ocupado por otras cosas. Defiende ese espacio, cultiva ese espacio, corre a Betania cada vez que lo necesitas Esto es especialmente importante para los solteros Jesús era un hombre soltero y tenía que ir a Betania como yo iba a la casa de mis amigos Los solteros que están aquí especialmente los adultos, uh, los jóvenes adultos necesitan sus Betanias Necesitan identificar y encontrar amigos y familias Sólidas, estables, buenas En donde ustedes pueden ir a comer, a reír, a pasarla En sus ratos buenos Tú necesitas esos Betanias en, en tu vida ¿Estás conmigo todavía? Betania es un círculo de amigos que necesitas Yo sé, muchos están hoy aquí Después de un fin de año con sus amigos, pero no de Betania Los amigos de Farra, los amigos de locura Ustedes saben cómo encontrarlos o si usted se lo olvidó ellos saben cómo encontrarlos Porque hay gente que no puede pecar sola, tienen que llevarse en banda a cuatro o cinco Siempre hay gente así Siempre hay gente que dice me voy a llevar de farra Voy a hacer un desastre pero voy a llamar a fulanito Y ese está aburridísimo en la iglesia todo el tiempo A ese me lo voy a llevar en banda Usted sabe, algunos saben de lo que yo estoy hablando Y aquí estamos hoy comenzando el año diciendo Ay Dios mío qué farra tan terrible Todavía no he podido salir de eso Necesitas una betania Yo te quiero decir más que escaparte un domingo Y qué bueno que estás aquí Necesitas establecer una vida de balance Busca amigos que sean como los de Jesús Que te empujan para las cosas buenas ¿Qué es tu Betania? Betania es establecer un día de descanso La Biblia dice que Dios habla de un día de descanso a la semana Y puede ser que no sea el sabbat Algunas personas lo practican el sabbat, como, O el Shabbat como quieran decirlo Yo no soy hebreo algunos prefieren el Shabbat, pero realmente el principio es trabajas duro varios días, necesitas un día en que descansas, comes rico, lees, sales al campo, sales con tu familia, todo el mundo necesita eso. Yo tengo gente aquí tan comprometida que son voluntarios de esta iglesia que más bien a veces hay que hay que mandarlos a algunos hay que, pues ya, o sea, bueno, ya, ya Ya fueron a Israel, ahora ya regresen. Son gente tan fiel, pero no saben la alegría que nos da cuando sabemos que se van y, y hacen cosas que sueñan hacer como familia, porque todos lo necesitamos. Todos lo necesitamos. Estoy hablando... De que habitualmente Habitualmente El problema es que muchos de nosotros eh, Nos vamos de vacaciones Ya cuando estamos reventados No, necesitas hacer habitualmente Un día de descanso ¿Sí? Necesitas habitualmente cada año Tomarte un tiempo en que saliste De todas las cosas ¿Sí? ¿Están conmigo todavía? Necesitas un lugar en donde haces tu Betania para algunos de nosotros es el closet para otros es la oficina en mi caso para otros es caminar por el campo o andar por ahí en bicicleta como a veces veo los posteos así de Jenny que toma fotos por ahí en, cuando se va a caminar allá en eh. tu Betania tiene que ser algo habitual porque si no te quemas en el camino algo que haces cada día, un devocional En la mañana o en la noche, no sé Como sea tu estilo, para algunos es Caminando, para otros es poniéndose de cabeza Yo no sé para ti, pero establece un lugar Donde abres la Biblia, lees un devocional Hablas con Dios, pones música de adoración Y creas un Betania para ti De amistad con Dios Y te renueva las fuerzas ¿Sí? Por último Termino acá Jesús nos llama a parar la prisa y a tomar respiros y la historia de Betania yo la termino acá Betania fue significativo la última semana de Jesús les leo capítulo 12 de Juan seis días antes de que comenzara la celebración de la Pascua Jesús llegó a Betania a la casa de Lázaro el hombre a quien él había resucitado y prepararon una cena en honor de Jesús Marta servía ahí está la pragmática de Marta Qué importante las Marta los felicito Si ustedes está en esa clasificación Los felicito Necesitamos que siga cocinando rico Que siga ordenando las cosas Sí necesitamos a, a Martas entre nosotros Pero luego dice Y Lázaro estaba entre los que comían ¿Por qué no me extraña eso? Lázaro sentadote comiendo otra vez Como la primera vez Pero en el verso 3 ¿Quién es la que rompe la rutina? María, la hippie María es la hippie María es la, la, y la bohemia la, la mística Entonces María Tomó un frasco Con casi medio litro De un costoso perfume Preparado con esencia De nardo ¿Sabe usted lo que costaba ese perfume? Ay que si le hubiera preguntado a Marta Le da pero Le hubiera dado por la mollera yo creo yo hubiera dicho ¿Cómo se te ocurre Que tú vas a romper Ese perfume que nos dio papá? ¿Cómo se te ocurre? ¿Sabes lo que cuesta eso? Tú no sabes lo que cuesta eso Yo que soy la que trabajo Y se quema las pestañas En esta casa Limpia y barra Y cocina y cocina y cocina Yo sí sé lo que cuesta eso No tú Marta No tú María Eso cuesta el salario De un obrero Tú sabes lo que cuesta eso Tú sabes cuánto trabajo es eso María Tú le vas a romper Esa botella a los pies a Jesús Tú estás loca Gracias a Dios no se lo preguntó, Pero el vínculo de María con Jesús es tan fuerte Que cuando ella tiene la oportunidad Toma ese frasco del perfume más caro Y unge los pies de Jesús Y los seca con sus propios cabellos Y la casa se llenó de la fragancia de ese perfume Y ese es el ejemplo de una persona Que sabe disfrutar a Jesús Y cuando la gente la criticó Jesús le dijo a la gente cierre la boca porque donde quiera que se predique este evangelio se va a mencionar con honra lo que ella hizo. Y eso se está cumpliendo hoy aquí entre nosotros porque para Jesús que aprendas a vivir en amistad con Él es demasiado importante. Y te estoy haciendo la invitación a que cultives esa amistad con Jesús hoy. Que comiences este año cultivando esa amistad con Jesús. Termino acá. ¿Cómo se puede cultivar eso? Uno, conversa con Jesús todos los días, durante el día. Toma respiros en el trabajo. Si trabajas en un tallero, tienes que manejar. Habla con Jesús donde estés. Cuando tengas un problema, habla con Jesús. Cuando no tengas un problema, habla con Jesús. Cuando el platillo que hiciste te salió bueno, Dale gracias a Jesús, cuando el cafecito te sabe rico en la tarde Dale gracias a Jesús, piensa en Él, conversa con Él pone tus asuntos a Él, haz el trabajo que hagas como una ofrenda para Jesús ¿Por qué? Digo yo, ¿por qué esperarse a venir el domingo para venir a adorar a Dios? Cuando tu taller puede ser un altar de adoración Tu escoba puede ser un altar de adoración los platos pueden ser un altar de adoración. Los niños, atender a los niños. Sí, eso es difícil. Sí, es, una, es un sacrificio de alabanza. Pero está bien. También no es fácil. Todos lo sabemos. Hazlo como para Jesús hazlo para Jesús lo que hagas hazlo para Jesús juegas fútbol hazlo para Jesús mete goles métele goles al diablo para Jesús sí. bueno no digo que los demás sean del diablo pero bueno tú que tienes fe mete goles para Jesús corre para Jesús haz lo que hagas hazlo como una ofrenda para Jesús eso te va a conectar con la presencia de Dios todo el día de eso se trata la vida espiritual dedica un tiempo para estar con Él Jesús es el ejemplo de alguien que maneja el trabajo y el ministerio la, la actividad y la renovación personal, la oración el ministerio, estar en público, estar a solas servir a la gente, disfrutar a tus amigos servir en Jerusalén y reírse en Betania y esa es una invitación que te quiero hacer hoy entre la prisa y el deleite aprende a navegar una vida espiritual diferente ¿Alguien recibe esa palabra? Gracias. Pónganse de pie todos, por favor. Hacemos una oración antes de terminar. Incline su rostro donde esté. Alguien decía en un libro que leía estos días, la ecuación más rara que alguien puede hacer es seguir haciendo las cosas de la manera que estás haciéndolas todos los días y esperar resultados distintos. Y él lo decía, este escritor lo decía porque él decía, yo quería una vida espiritual diferente, pero todos los días me levantaba a comenzar a correr el día entero y no sabía tomar respiros para percibir a Dios y buscar a Dios y lo que él concluía es algo tienes que hacer que cambie tu rutina diaria algo tienes que hacer y mientras usted cierra sus ojos yo le pido al Espíritu Santo que aquellos que hoy dicen ay yo quiero una amistad con Jesús así y aceptemos la realidad tú no puedes estar metido en la iglesia todo el día tú no puedes ir de, de campamento todo el día pero tú puedes tomar respiros durante todo el día y crear tu momento de Betania ¿sí? ¿por qué no lo haces? ¿por qué no le dices al Señor aquí estoy Señor quiero esa comunión y esa amistad contigo a fin de cuentas, yo entiendo que tú eres el que me está buscando. Porque el que buscó pasar por Betania fuiste tú. No fue Marta. Y el que me está buscando eres tú. Pero yo te quiero contestar hoy. Quiero esa amistad contigo. Te quiero en mi mesa. Te quiero en mi taller. Te quiero en mi vida diaria. Ayúdame, Señor. A navegar esos ritmos de la vida en donde tú estés ahí permeándolo todo, Señor. No quiero vivir un día en que me consagro a ti. Quiero vivir durante mi vida entera un diálogo contigo, una conversación con, continua, un disfrute contigo también. Aquí estamos, Señor. Creo y confieso con fe que el 2023 va a ser un año de comunión contigo un año para disfrutar mi Betania contigo Señor yo lo determino en mi corazón en mi matrimonio en mi familia y yo acepto esta invitación que tú nos haces hoy Señor gracias antes de que te vayas no sé si María Marta y Lázaro creían que Jesús era el Mesías Pero estoy seguro que desde que Marta lo escuchó ahí En esa primera visita Se convirtieron en discípulos de él Y ahí comienza la relación con él Te pregunto ¿Tienes una relación personal con Jesucristo? Si no la tienes No te vayas de aquí sin comenzarla ¿Qué hago pastor? Hay que orar Hay que pedir perdón por nuestros pecados Y hay que creer que él es el hijo de Dios que murió en la cruz por tus pecados y por los míos. Y ahí comienza esa comunión con Él. Y los que seamos honestos para admitirlo. Los que digan con honestidad. Pastor yo necesito ese arranque en mi vida. Levanten la mano. Quiero orar por ustedes antes de que nos vayamos. Todo aquel que necesita esa oración. Para recibir a Jesús en su corazón. Gracias. Sí levante la mano lo más alto que pueda le guiamos todos vamos a orar ¿quiénes son esas personas? hay muchos de ustedes digan conmigo Señor Jesús vengo arrepentido a tus pies creo que eres el Hijo de Dios te pido perdón a mis pecados lávame de ellos con tu sangre entra y siéntate en el trono de mi corazón a partir de hoy guía mi vida Señor hazme tu hijo tu hija y enséñame a seguirte la Biblia dice que si hiciste esa oración con todo el corazón Jesucristo acaba de entrar a tu corazón Él perdonó tus pecados Él te hizo un hijo suyo una hija suya te pido un par de cosas antes de que nos vayamos uno busca una Biblia comienza a leerla dos comienza a hablar con Jesús como lo hemos hecho acá tres ven a escuchar la palabra del Señor junto a otros cristianos tanto como puedas por último al salir en el lobby de la iglesia, hay un salón que se llama Nuevos Comienzos. Hay una pequeña charla que queremos tener contigo. Hay varios líderes cristianos aquí que te podemos ayudar a entender qué sigue para que esta amistad con Jesús se fortalezca. Aceptame la invitación y venos ahí en 15 minutos. A los demás, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que el Señor te dé paz. Que el Señor te bendiga en tu salida y en tu entrada hoy y siempre. Nos vemos, Cuando Les amamos.